0: Det, der jo i virkeligheden går op for os, er virkeligheden. Hmm. Altså, vi lever jo i en boble, hvor vi har pengene til at gøre, hvad vi vil og gøre det, vi tror på. Og lige så snart virkeligheden rammer os, så bliver vi jo ligesom nødt til at, at se sådan ned i, i kassen og sige godt, hvad, hvad har vi overhovedet af værktøj at rykke med? Og nu er vores store penge hammer væk, altså nu har vi kun det, som rent faktisk virker. Hmm. Og det, jeg tror faktisk, det var basically
1: det. Hej og velkommen til et lidt specielt afsnit af Efter kameraet slukkes. Hvis du har hørt med i de tidligere afsnit, så ved du, at jeg startede den her podcast, fordi jeg selv skulle ind og deltage i Løvens Hule, og min partner og jeg var derfor interesseret i at finde ud af, hvordan det var gået med tidligere cases i programmet. Og hvis du ikke allerede har hørt de afsnit, jeg allerede har lavet, så vil jeg helt klart anbefale dig at høre dem, men efter du har hørt det her afsnit, for nu er du jo i gang her, og det er jeg super glad for, for den her gang skal det nemlig handle om min egen virksomheds datum. Vi var nemlig med i tredje sæson af Løven hvor det lykkedes os at overbevise Tommy Ahlers og Birgit Åby om, at de tilsammen skulle investere en million kroner i statum. Og i det her afsnit, der snakker jeg så med min medstifter Nikolas omkring, hvordan vores egen rejse var op til, under og efter Løvens Og selvom det er lidt anderledes i egen juice at interview sin egen medstifter om sin egen virksomhed, så kan jeg garantere dig for, at indholdet ikke bliver mindre interessant af den grund. For du vil blandt andet høre om, hvordan vi forberedte os rigtig grundigt til Løvens hule, hvordan vi brændte 2 millioner kroner af og næsten gik konkurs, samt hvordan vi fik vendt hele skuden i 11. time. Rigtig god lytning. Nå Nicolas. det her det bliver jo et øh, en lidt anderledes interview, fordi at øh, for første gang så kender jeg rent faktisk svarene på de spørgsmål, som jeg kommer til at stille dig i dag. Forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Det kan jo være, at øh, du siger noget totalt modsat af, hvad jeg havde tænkt. Så øh, men, men lad os se, hvor, <laughs> hvor det bærer hen ad. Men øh, kan du ikke starte med at fortælle, hvem øh, og hvad Statum er?
0: Jo, og øh, jeg tror i min forklaring af, hvad hvad og, og hvem statum er, så tror jeg jeg vil sige, hvad var statum, da vi bliver optaget inden i Løvens Hule, og okay. måske så også, hvad vi er i dag fordi det er desværre ikke det, det helt samme. Okay. Det der skete var at vi i 2017, sommeren er inde og optage i Løvens Hule og ligesom øh, arbejder med en idé hvor vi siger godt, vi er ved at bygge en platform, markedsplads hvor vi skal matche jobsøgende kandidater med kandidatsøgende virksomheder, altså jobs og øh, det lyder jo egentlig rimelig simpelt Det vi valgte at gøre dengang, var at vi valgte at sige Godt, vi tager en personlighedstest Og bygger det hele op omkring den Så man tager som kandidat, udfylder sit CV Udfylder en personlighedstest Og ud fra det, så matcher vi simpelthen med et relevant job Hvor som man havde taget nogle tilsvarende tests Det gik nogenlunde Vi kunne i hvert fald præsentere nogle resultater Da vi stod inde i, øh, i Løven studiet som jo var Fine nok, og vi havde faktisk ret hurtigt Formået at lave nogle ansættelser vi fandt dog også ud af, at det var måske ikke på grund af den personlighedstest, vi havde brugt, eller generelt på grund af de der matchingmetoder, vi havde selv havde opfundet dengang. Det var nok snarere på grund af nogle egne fornemmelser, vi havde, og måske også lidt held. Så øh, det vi valgte at gøre øh, efterfølgende, det er, at øh, vi fik jo for det første en investering ind gang, det kommer vi sikkert også lidt mere ind på senere yes. i, i snakken, men det vi valgte at gøre, var, at vi faktisk valgte at fokusere rigtig meget på software, det gik så meget væk fra igen, og var så tilbage faktisk nu og kører som et meget mere driftsorienteret, digitalt rekrutteringsbureau. Så fokus er på at finde salgs, marketings og kosmos success, eller kundeservicehold til danske scale som vi jo populært kalder det. Det er jo egentlig bare meget, meget højt virksomheder, som har brug for mange ansættelser. Yes. Og så tager vi simpelthen betaling for det,
1: og hvem er det nu, vi er?
0: Jamen, øh, vi, er tre, vi er tre gutter. Ja. Øh, igen også noget, der har ændret sig lidt. Vi stod fire gutter inde i, i TV-studiet. Kristoffer er ikke længere en, en del af projektet. Men vi er så Stefan, autodidaktprogrammør. Øh, øh, Alexander, øh, lidt mindre autodidakt, øh, men stadig i en grad øh, markedsmand Og jeg selv, øh, autodidakt-sælger. Øh, øh, forstået på den? Når jeg siger autodidakt, og bruger det så meget, så det er det fordi, vi jo ikke har nogen uddannelse bag os ikke, det er en svag ting, det har måske også vist sig at være en styrke her. Men vi er jo tre i en blanding af roommate, venner (laughs) og der der (laughs) valgte at gå sammen om om en rekrutteringsvirksomhed, uden selv at have arbejdet med rekruttering.
1: (laughs) Nu har du været lidt inde på vores vores historie omkring Løvens Hule og i i tiden efter frem til i dag, men hvis du skal sætte på ord på vores historie op til Løvens og vores baggrund for faktisk at melde os til programmet. Kan du huske, hvad det var?
0: Ja, altså det nåede jo at ændre sig en del fra, at vi meldte os til, at vi stod inde i studiet, fordi ja. da vi melder os til Løvens der sker det jo på grund af, at vi har en markingsmand, som er meget ivrig efter at få os i medierne, og det her det virker som en, en god måde at komme i medierne på. Det er jo i hvert fald lige ned i, i skødet på, ja på daværende tidspunkt tror jeg, at det var sagt til 600.000 seere. Ja. Så en rigtig stor del af det var jo at få noget PR kom komme ud og vise, specielt til kandidater, at ligesom her kan I sign up for at få et nyt job inden for de forskellige brancher. Og øh, dernæst så selvfølgelig også for at få en investering, men vi var ikke så interesseret i pengene. Vi var i hvert fald klar på at gå, dervæk, eller gå derfra uden øh, penge. Det var meget, meget væsentligt, at hvis ligesom det var noget, vi gjorde, så skulle det være på de rigtige vilkår rigtige mennesker og så, videre. så det var sådan lidt mere i anden række. Vi ville bare virkelig gerne have et godt tv-program. Øh, det er noget, der så ændrer sig øh, endnu mere, fordi at da vi så kommer ind i studiet, der har vi sidenhen fået en lille investering fra, øh, fra ham, vores første investor, og øh, det udover også et lån. Og det gjorde jo, at vi slet ikke havde brug for penge. Mm. Øh, men hvis vi havde brug for noget, så skulle det være deres kompetencer. Og det gav os jo selvfølgelig en, en markant større selvtillid, tror jeg. Når jeg sådan ser, det, ser tilbage på det. Som nok har gjort, at vi har set, øh, set bedre ud. Men det var med samme fokus om, specielt på grund af, at vi havde fået ekstra penge, var det med samme fokus på, at vi skulle bare se godt ud. Altså det var meget, meget vigtigt, at vi lavede en god case.
1: Ja, Og det kan jeg huske, at det var noget, det var mest bekymret for. Det var... Altså selv efter vi havde været inde og faktisk følt at vi havde gjort det godt, var vi sindssygt bange for, at de ville klippe os sammen på en eller anden ja. fuldstændig vanvittig måde.
0: Vi snakkede mest, mest af alt om, hvilke se, seancer, de sådan kunne finde på at pille fat i. De ja. valgte jo så også at hive fat i en af dem med vores lille kontrovers med ilse Jacobsen. Ja. Det er så heldigvis værre ud, end det var, men det, det, var, det var trods alt også det værste. Vi havde gjort et, et godt forarbejde for, at det ikke skulle se alt for galt ud. Vi, ja. vi glædede ikke nogen sådan store
1: steder. Nej, det vil jeg heller ikke mene. Nu jeg, når jeg har interviewet nogle af de andre virksomheder, så har jeg, som der har været med i programmet, så har jeg spurgt meget ind til, hvad der ligesom overraskede dem ved, ved setup'et. Fordi at jeg kan huske, at jeg selv personligt blev meget overrasket over øh, nogle forskellige elementer, blandt andet øh, hele konceptet med den trappe, som jeg altid har tænkt mig, for fanden er der en trappe, Nå, Det vil, hvor vil det være, fordi... At, at studiet bare ligger ned i en kælder eller et eller andet, så det var lige det, der var ledigt. Men når man så står deromme og faktisk skal gå op ad en trappe, for så at gå ned ad trappen igen, øh, var, var, var der nogle ting, som der overraskede dig omkring det hele?
0: Ja, for det første, var småt det i virkeligheden er. Altså, det, som de jo virkelig har, det er jo nogle dygtige tv-folk, der står bag det her. Altså, de får det jo til at ligne en stor lagerhal, og som vi jo også snakkede om, da vi stod derinde. At det hele er en kulisse og nærmest bare er papvægge. Altså, det er det mest virkelige af de stole, som folk se, eller som investorerne sidder i. Det, det var jo sjovt at se. Hvis man havde kendt lidt til tv, havde det nok ikke været nogen særlig stor overraskelse. Det er sikkert meget normalt. Men det var jo sjovt at se, at det jo ikke er som som de ellers meget pænt får det til at se ud. Ja. Derudover så var jeg faktisk ekstremt positivt overrasket over den måde, som tilrettelæggerne gik til det. Man er jo sådan almindelig, når man ser almindelig reality tv, og generelt andre og tv-udsendelser, så kan man høre på de ting, som deltagerne siger, der bliver godt nok stillet nogle spørgsmål, <laughs> der er meningen, det skal, de skal ligesom dem, der bliver spurgt, de skal snuble. Ja. Øh, her var det jo både, da vi, inden vi går ind i studiet, begyndte de at snakke meget om, har I nu tænkt meget over den valuation, og er det nu lige den rigtige, og støttede os jo ekstremt meget i det, projektet ja. var på vej ind med. Øh, på den måde blev jeg meget overrasket, fordi at det, som rygtebørsen siger, har jo altid været, at de er bare ude på at lave godt tv, og hvis du kan sige et eller andet himmelråbende idiotisk, f.eks. på øh, valuation, eller ja. på enheder solgt, eller hvad fanden det måtte være, jamen, så er det, virkelig godt, men modsat her siger de, de går virkelig hårdt til jer, hvis I siger forkert valuation, pas okay. på og tag den nu seriøst osv. Så, så der var meget støtte fra faktisk hele holdet bag. Det, det mest overraskende hvilket jeg så også kan fornemme noget som har været særligt sådan for vores sæson det var nok at vi filmer som sagt der i, i juni 2017 og udsendelsen blev sendt vores udsendelse så var der nogen der blev sendt måske lige en måned før vores udsendelse blev sendt i midten af marts 2018, det var jo helt vildt lang tid altså specielt for os som jeg havde lige nået at pivotere to gange så havde vi en anden virksomhed så det var lidt specielt at, at arbejde med Ja, alligevel så, så lykkedes det os jo, på trods af at vi havde haft noget forberedelsestid, så lykkedes det jo også at vores website. Ja, på grund af trafikken.
1: Ja, jeg ja, kan godt huske, at vi var i, altså sådan, hvorfor fanden skal der gå 10 måneder, når ja. det bliver sendt. Og så lige pludselig, da der var en uge tilbage, så er sådan, kan vi få en ekstra? <laughs> <Ja>. <laughs> og det er nok altid sådan, det er. Så laver man altid planer
0: om et større brød, end man ja. kan nå bage, og så går det helt galt. Ja. Det var Tommy heller ikke så skide begejstret, at jeg så afstørrede. Ja. <laughs> <laughs> det er rigtigt. <laughs>
1: øhm, nu, øh, som du, du afstørrede, så gik vi jo ikke derind med... Øh, selvfølgelig gik vi da med en forhåbning om at få en investering, men vi var ikke, det var ikke sådan, at vi var nødt til at lukke virksomheden, hvis vi gik derfra uden. Øh, kan du fortælle lidt om, hvilke forberedelser vi havde gjort os, øh, og overvejelser vi havde gjort os i forhold til de investorer, som vi valgte at tage med? Ja, bestemt.
0: Det, det væsentligste er jo netop, som du også lidt selv siger i din indledning der til spørgsmålet, at Selvom vi netop var klar over, at vi godt kunne gå derfra uden en investor, så var der nogle investorer, som vi var ekstremt interesserede i på grund af den, det kendskab, vi havde fået til dem, og på grund af ligesom, den baggrund, vi nu engang havde undersøgt os frem til, de havde. Og det vi jo faktisk valgte at gøre, meget på det her med, at vi jo valgte at sige godt, vi skal i hvert fald se godt ud, så derfor så skal vi dele en dylme, forberede os ordentligt, var, at vi havde jo ligesom sporet nogle af dem, som havde været med før, dels kendte vi lidt nogen, og dels så havde vi bare kontaktet dem, fordi vi var gerne forberedt os ordentligt, så vi havde jo fat i øh, som du også tidligere har snakket med, og bad dem om at komme med til at grille os øh, mm. kort fortalt, og det var egentlig bare at lege øh, på puk og øh, Christus Dadiel, og så stille alle de værste spørgsmål, de kan finde på. Inden da havde vi selv forberedt 100 spørgsmål, som de kunne finde på at stille os, og af samme grund, øh, Jeg havde forberedt, hvordan man kunne svare på dem, og så havde de jo samtidig fortalt lidt om det var lige i Rickwatchers tilfælde, hvordan er de investorer, de fik jo en del investorer med sige, ja. og hvordan har de ageret og opført sig i relation til investeringen og derudover snakkede vi jo så også med blandt andre Tadde nu FreeMi omkring hvilke investorer havde de med, og hvorfor er de væk på det de gjorde, og det der jo er mest, i hvert fald for dem, som ikke kender Løvens Hule, eller ikke kender investorerne så godt, så er der nogen, som inden Løvens Hule kom, havde et lidt bredere sådan en medieappel inden for iværksætteri, det vil altså sige Christian Jesper og, og Tommy havde jo sådan et, et stærkt øh, afsæt i, jamen de er nogle iværksættere som har lavet nogle store præstationer Tommy og Jesper, fordi de lavede nogle store IT-firmaer og Christian Stahl selvfølgelig, fordi han kommer fra den baggrund, han nu engang gør men en af de mest undervurderede ressourcer, var jo sådan en som Birgit, som jo ikke havde noget særligt navn, før hun kom med der. Hun havde været lidt inden over i og havde jo selvfølgelig også drevet en succes med Kombi, men det var jo ikke fordi, at hun var på lignende fod kendt som en investor. Hun havde jo aldrig investeret sådan i iværksættere på samme måde. Mm. Og det vi jo virkelig fandt ud af, da vi for eksempel spørger Rick og, og Freeman til råd, det er, at de fremhæver Birgit som en af de, de meget undervurderede ressourcer, og ja. siger, altså, hende her, hun kan altså støtte. Og så havde vi jo selv, på grund af de undersøgelser, vi har lavet dels med andre iværksættere men også på grund af det, afs- det tekniske afsæt, vores case har haft et meget stærkt ønske om at få Tommy med, fordi han ved ekstremt meget om skaleringen af tech cases. Det var nok sådan det primære, så det var meget vigtigt for os, vi, og det sagde vi også i studiet, det var meget vigtigt for os, at vi fik menneskerne med, ja. fordi vi jo ikke havde det der sådan mega stærke behov for penge.
1: Lige præcis, og det er faktisk en meget smuk overgang til det næste spørgsmål, som jo er, hvordan de egentlig har hjulpet os, fordi det er jo noget et spørgsmål, som jeg i hvert fald har fået fra rigtig mange i min omgangskreds, øh, altså, gør de egentlig en forskel? Og vi ser jo også øh, nogle eksempler på, på nogle deltagere i Løvens Hule, som går ind øh, nærmest og forventer, at de kan få en investering, og så er det Jesper Book, der kommer til at sidde og ringe rundt og sælge deres produkter. Øh, så kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er, de gør? Ja. Yeah. First
0: of all, så det de siger inde i studiet er sandheden, yeah. og det er faktisk mere, hvad skal man sige, det er mere firkantet i virkeligheden end det er inde i studiet, fordi det de siger derinde er, at vi kommer ikke til at gøre det her for jer, vi kommer til at stå klar, vi I har spørgsmål og kommer til ligesom at guide jer som en slags mentor, men vi kommer ikke til at drive jeres forretning for jer, punktum, og det er så sandt som det er sagt. Altså, de her mennesker træder ikke ind, fordi at nu skal de, de har allerede bygget deres virksomheder. De ved godt, hvor benhårdt det er, hvor mange gange du skal fejle. Og nu har de tænkt de penge, de skulle på det. Nu vil de gerne hjælpe os med at give de penge, de ikke kunne få dengang, og give den den, de råd og den vejledning, som de ikke kunne få dengang, hvis de manglede nogle at spørge. Og det er sådan, man skal bruge investorer som dem her. Uh, specielt fx, hvis man, hvis man fremhæver sådan en som, som uh, Tommy, så at han, han har jo mange investeringer. Det havde han inden han var i løvens hule, det havde han mens han var i løvens hul og, og selvfølgelig også, da han fik også. Og det der er jo kendetegner en mand som Tommy, er, at han har virkelig meget at lave, virkelig, virkelig meget på tabletet, så det er jo, han kan jo ikke bare sådan lige, at jeg kommer lige ned forbi en gang om ugen, og lige Se, hvordan går det her, og hvad kan jeg hjælpe jer med? Og nej, det er øh, en mand, du fanger ved at ringe til ham på skæve tidspunkter af dagen, og så kan han give dig et par råd med, han kan sætte dig i forbindelse med nogle mennesker, men det kræver, at det er dig, der kommer og skubber til bolden. Øh, ja. Det er ikke noget, han selv lige kan, kan komme og gøre. Så det allervæsentligste øh, er, at man får den her eksterne vejledning og et ærligt ord fra en, som ved mere end man selv gør, som jo givetvis er 20 plus år foran en, måske inden for samme felt. Men der er selvfølgelig også finansieringen. Man skal ikke det. hvor stor en forskel de der penge, de, mm. de kan gøre. Nu fik vi 500.000 ind i studiet, vi gik så ud og doblede det med 500.000 ekstra, fordi de jo så troede mere på kassen ja. Og en million for det firma, selvom vi sagde, at vi ikke havde brug for pengene, men for det firma, for den case, for den drøm, vi de havde på det tidspunkt, gjorde det jo en kæmpe stor forskel, at vi kunne få de penge ind, samtidig med, at man havde en, hvad skal man kalde det, rettesnor for, hvordan vi skulle bruge dem. At det så gik galt, det er sådan noget andet, men altså, det er mere, mere et spørgsmål om, at det betyder jo noget at få for penge og senior, senioritet
1: ind i firmaet på det punkt. Jeg kan jo også huske, at selvom at vi på daværende tidspunkt ikke manglede penge, så før der kom styr på kontrakter og forhandlinger og frem og tilbage, så husker jeg det som om, at vi havde 13.000 tilbage på vores konto, ja, noget, da den million tækket ind. Ja, det var helt forfærdeligt. Det var,
0: det, man snakker om, i, i, det har altså sidenhen fundet ud af, at man snakker i investeringsfeltet om the starving game, altså at investorer de prøver at sulte iværksætterne så meget, at de til sidst bliver så desperate, at de går med til hvad som helst, ellers går firmaet og konkurs. Og øh, jeg synes, øh, jeg hørte en joke om det fra øh, en af Tommys øh, samarbejdsfolk. Ja. Men øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at det faktisk var deres intention. Ja. Det kunne lige så godt bare være, at du tillidenste bare
1: 200 år. Ja. Øh, de lavede jo et par investeringer øh, ja, ind over det næste år. Det, det efterår. Og det var vist også, hvis man skal være helt ærlig, så var det vist også vores advokat, der trak det lidt ud. Ja. Det var, det var, det var en speciel oplevelse, det lærte man også noget af. Yes, helt klart. Øh, hvis du skal sætte noget ord på, hvad vores deltagelse i programmet har haft af betydning for vores forretning. Så hvis man, hvad skal man sige, ikke tager højde for, lad os sige, at vi, vi kunne sagtens, eller det håber jeg, at vi kunne, have fået en investering uden at deltage i programmet, og måske også endda fra, fra Tommy og Birgit, hvis vi var gået til dem, uden om, uden om det format. Øhm, men hvad vil du mene, at, at isoleret set programmet og det at være eksponeret for så mange mennesker har, har gjort? Ja, vi gjorde,
0: vi gjorde noget rigtigt, altså på det tidspunkt i vores rejse, der, øh, og, og med det, mål, vi havde, altså det primære mål, vi havde for os at vende tilbage til det, det var jo PR, mm. og vi gjorde noget helt rigtigt ved at træde ind på den måde, vi gjorde, forberede os ordentligt, sørge for, at der var styr på the basics, styr på tallene, som Jesper Buch vil have sagt. Og det, det, var, det var rigtigt gjort af os, fordi det gav os en, et stort brandboost, det gav os tilgang til medier, som jeg synes at vi var sjov at skrive om, fordi nu havde vi lavet en succescase derinde. Der, der, det, det giver en blåstempling, at man kan komme med i det format, og derudover også tiltrække nogle af de her investorer, som jo ikke investerer i hvad som helst. Mm. Så... PR'en var helt rigtig. Der fik vi det ud af det, vi gerne vil have. Vi kom ikke helt i børsen, men... <laughs> Den øh, er vi det, øh. <laughs> ja, det er vi stadig til gode. Ja, det kan vi stadig nu. Men, øh, men derudover så fik vi jo et, et godt afsæt. Det, som er... Øh, hvad skal man kalde det? Det, som er overvurderet for sådan en forretning som vores, er jo, at fordi vi ikke er en, en fysisk webshop eller handel, hvor du ligesom kan gå ind og lave et online direkte salg fra tv-sofaen, mens programmet kører, så fik vi jo ikke samme omsætlighed ud af det, som man for eksempel kunne se sådan en case, som SNT fik, ja. som virkelig vækster massivt på at lave, lave et godt produkt og et godt program der. Ja. Det er meget nemt at købe deres produkt, mens du sidder i sofaen og bliver lidt betaget af det, og så, hvis du så efterfølgende finder ud af, at produktet er godt, så er det nemt at købe igen. Der er det ikke lige det samme med at skaffe job. Det er svært at skaffe et job fra, fra sofaen, mens du sidder og ser programmet. Specielt fordi produktet så var et andet det der blev præsenteret i CV, end det der, der blev vist, ja. når du så logged ind på hjemmesiden sammen <laughs> ja. øhm, Men det var, det var rigtig godt, det her med netop branding-effekten. Øhm, Tommy sagde også til os efterfølgende, at øh, hvorfor fanden skrev I ikke bare til mig direkte ja. på, på LinkedIn, hvor jeg jo valgte at sige, at det, det er jo ligesom et spørgsmål om, vi gerne vil være med på platformen. Altså vi vil gerne støtte op om for huleformatet og vil gerne aktiveres i det format. Og der siger Tommy jo så også, ja, men han må så nok også anerkende, at han har en anden investeringsvillighed, eller ser måske på det med nogle andre øjne, når han investerer ud fra den platform. Så han samtidig faktisk anerkendte, at det var den rigtige måde at opsøge ham på det tidspunkt. Det kan så være, at man skulle opsøge ham anderledes på andre tidspunkter, men det handler meget om timing, lige hvad det angår. Og jeg tror, at det som så sideløbende bliver et problem, er, at når du stiller dig ind i løvens hule, så går du virkelig ind og cementerer der selv som en iværksætter. Mm. Fordi der bliver, der bliver ikke et andet end iværksætterne, og specielt sådan nogle unge gutter som os, jamen det er, helt kæft, det er 80 timer i en kælder, og fremad, 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 fremad og Jesper Buk var forelsket i os, og hvad han ikke kunne knytte af superlativer. Det, der var vores problem, var jo så, at det, vi udvikler forretningen, specielt når vi kigger et år længere frem i tiden, så vil vi jo gerne begynde at positionere os meget mere som et professionelt rekrutteringsfirma. Altså nu er vi ja. altså ikke bare længere de her fire kanaler, der trådte ud mm. af en ølbar en gang og sagde, hey, lad os lave noget nyt. Uh, nej, nu har vi faktisk en, en helt ny placering på markedet, som gør, at vi kan gøre en stor forskel inden for det uh, område, vi bevæger os inden for. Også noget, som jeg så, en anden meget mere gavet startup founder Kasper Hultin over fra Picon fremhæver i en artikel, han var ude i, at og havde samme problemer, og de er jo øh, langt foran også har ja. omsat for langt mere øh, større kunder, det her havde samme problem at man ryger hurtigt i Danmark, i, i Danmark regi ryger man hurtigt i den her kasse, som, som jamen, det er nogle små iværksætter i en kælder. Ja. Nej, vi er ikke længere, slet ikke Picon, men altså, vi er heller ikke længere små iværksætter i en kælder. Vi driver et professionelt firma, som lægger vægt på en meget, meget professionel værdi, og det er jo ligesom det, vi, vi prøver at bevæge os endnu mere
1: hen nu. Ja, jeg er helt enig, og hvis vi skal, skal dykke dyk lidt længere ned i det, altså nu har du jo nævnt det her med, at, at der skete en del fra, at vi blev optaget, til det blev, til det blev sendt, og vi har lavet nogle, nogle pivoteringer, og egentlig endt ud øh, med et, et andet produkt. Vi løser stadig det samme problem, men er endt ud i et andet produkt. Øh, hvis vi bare skal... Kig på det sidste år Hvad er der så sket der? Ja det sidste år Det, ja, det
0: bliver så rundt regnet 2018 ja. Vi starter 2018 med At lancere Combi DNA, Og det er et stort produkt stort software softwarefokus som er rent produktmæssigt. Vi begynder at flytte os rigtig meget for at vil lave sådan rekruttering og placements ude omkring virksomhederne til at sige godt, hvordan kan vi lave noget software som kan hjælpe virksomhederne i deres rekrutteringsadministration. Ja. Uh, specielt med fokus på employer branding og for det er sådan meget indforståede ja. <laughs> industritermer, men handler om, og, og hvordan får du dit navn ud som en god arbejdsgiver i et meget konkurrencepræget arbejdsmarked. Ja. Og øh, det valgte vi at investere en rigtig, en rigtig masse penge i, lidt for mange, fordi ja. der var ikke nogen, der gad at købe det, og øh, efter et halvt år, det vil sige i sommeren, ja, sensommeren 2018, der ville vi tør. Ja. og enten, vi skal gøre en af to ting. Enten skal vi rejse penge på en dårlig case, fordi vi ikke havde nået af de milestones, vi sagde, vi ville nå med de penge, vi fik sidst. Eller også så skal vi vende forretningen rundt og fokusere på en anden måde. Ja. Og øh, det vi... Altså med, med grimmere ord, så vil vi meget, meget tæt på at gå konkurs. Mm. Så det, der egentlig er ved at ske, er, at vi, siger, vi er faktisk i snak med nogle investorer omkring, hvordan vi kunne fortsætte den her lidt mere aggressive investeringsstrategi i forhold til produktet, og så stadig fokusere lidt mere på at få nogle penge ind og tjene nogle penge på omsætning. Men da det ligesom falder fra hinanden, fordi vi jo ikke sådan lige kunne se det umiddelbart match, så vælger vi bare at skære produktudviklingen fra. Det kostede desværre et par, par meget, meget dygtige udviklere. Og så sige, godt vi starter fra bunden. Hvad er det vi kan? Vi kan rekruttere. Vægt med det der software, i hvert fald lige for nu, så bruger vi det selv til at, i vores eget rekrutteringsarbejde, og så gør vi det bare effektivt og konkurrencedygtigt i forhold til markedet, fokuseret på de her
1: niche, jeg fortalte om med salg, marketing og kost succes til scale ja. Jeg vil faktisk gerne give et indblik i, hvor galt det egentlig stod til, da vi kun berørte kort her i interviewet. Men i sommeren 2018, der havde vi ikke flere penge. Vi havde brugt lidt over 2 millioner kroner i løbet af de seneste 12 måneder, og vi var langt fra i mål med det produkt, vi havde sat os for at bygge. Vi havde i flere måneder faktisk været i forhandling med to business angels om at skyde lidt flere penge ind i virksomheden, som skulle give os tre måneder til at vende virksomheden fra at være det her innovationsprojekt til en virksomhed, som rent faktisk tjener penge hver måned. Vi havde en plan klar, og vi troede også på den. Desværre så kunne vi bare ikke blive enige med investorerne, da kontrakten skulle skrives under. Så det her var altså i 11. time, og det satte os i en meget pinlig og erkævet og situation, Da hele vores team troede, at vi ville få den her investering. Og i stedet så måtte vi fortælle dem alle sammen, at de var fyret. Og at det var deres sidste arbejdsdag. Vi var også nødt til at gå ud og tage et lån på 200.000 kroner fra en ven fordi der ville ikke låne os penge, fordi det stod så skidt til, men vi var nødt til at tage de her penge for at kunne øh, betale løn til, til vores medarbejdere. Heldigvis så var de meget forstående og gik alle sammen med til at droppe sådan, hele deres opsigelsesperiode på de her tre måneder, øh, simpelthen af hensyn til vores øh, private økonomier og virksomhedsøkonomi. Og den Gestus den gav os så seks uger til at eksekvere vores plan og vendes datum fra at være en underskudsforretning til en overskudsforretning. Og det lykkedes heldigvis, og den simplificering, som vi gjorde, gjorde heldigvis også noget godt for forståelsen af, hvad Statum egentlig var.
0: Så meget, meget simpelere rejse, eller hvad skal man sige, meget, meget simpelere produkt, vi endte ud med. Da vi forklarede det for et år, siden var der ikke nogen, der fattede, hvad vi lavede. Men når, vi, når mor spurgte, så, ja, det er noget med rekruttering, og så stoppede den ligesom der. Ja. Men når vi forklarer det i dag, så er det spiseligt. Ja. Og det, det er faktisk meget den rejse, vi har været på, at vi startede med at gå ind i en venture case, fordi vi tænkte, det er den rigtige vej, det er den rigtige måde at køre på, det er ligesom der, vi tør satse. Men da det ikke fungerede, var vi så heldigvis flygtige nok til at vende rundt og anerkende, det kunne vi ikke finde ud af, ja. det er ikke en måde, vi kan finde ud af at drive en virksomhed. Vi starter fra bunden, forfra fokuserer på den reelle værdiskabelse, altså rekrutteringen, og så kører derfra. Ja. Hvad, hvordan kan du sige, at det er gået? Det er øh, gået rigtig, rigtig godt. Øh, vi, så der, hvor vi stod sidste år, var, at vi fik onboardet en hel masse, øh, altså samtidig sidste år, er, vi fik onboardet en hel, hel masse prøver, fordi at vi er, øh, har et godt navn i startup-branchen, og, hey, og nu kommer vi ud af og det, 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 det. Nu, nu, nu bliver det fandme godt. Det her produkt det bliver den næste store inden for rekruttering, og det, vi fik en masse fede startups med, ja, og scale også for den skyld. Fordi, tror jeg nu, og det kan vi også snakke om sidenhen, tror jeg nu, at ja, det er super fedt projekt, det her gang i, dreng. Det vil vi gerne støtte op om. Klap på skulderen, og så man videre i teksten. De lukkede aldrig ind, og kunne aldrig finde på at betale for det, eller noget som helst. Men altså, de vil gerne være med som, som demobrugere, for at vi kunne bruge deres navn. Og det er jo meget modsat af, hvor vi står nu. Vi får stor vækst af betalende kunder på et rigtigt produkt, der giver en rigtig værdi, både for firmaet og for kandidaten, og ser virkelig en, nogle, nogle meget, meget store positive trends for, hvor det er at vi er på vej hen, hvor det andet var bare penge ned i, i udvikling og så kryds fingre for, at det
1: forhåbentlig lykkes. Ja, det er sjovt. Vi har jo også snakket om, at når man kigger tilbage, så da vi var i det, altså da vi havde fået investeringen og vi havde en masse medarbejdere og øh, udviklet nogle fede produkter, synes vi selv, der havde man jo en følelse af, at det går sgu da godt, det her. Ja, ja. og På trods af, ja, ja. at vi ikke rigtig kunne finde ud af at få nogle betalende kunder, så byldte man jo lidt sig selv ind, at, vi, at det var vigtigt at kigge på nogle andre matrixer ja. i forhold til uh, retention time og alle, alle sådan nogle ting. Um, og det var jo alligevel i halvandet år, at vi vi så og en lidt i en illusion, før at vi så her for omkring 6 måneder siden faktisk tog det her spring, der så gør, at vi i dag faktisk er en rigtig forretning, som skaber værdi for, for virksomheder osv. Ja. Hvad, hvad er det, du tror, at... Ja, det ved jeg ved ikke, om det er det forledende spørgsmål, men hvad, hvad tror du, det er, der går op for os? Det, altså, hvorfor tager, tager det her landet over for at...
0: Ja, for at men det? altså, jeg, jeg tror, det er jo ikke så meget... Det, der jo i virkeligheden går op for os, er virkeligheden. Hmm. Altså, vi lever jo i en boble, hvor vi har pengene til at gøre, hvad vi vil og gøre det, vi tror på. Og lige så snart virkeligheden rammer os, så bliver vi jo ligesom nødt til at... Jeg ser sådan ned i kassen og siger godt, hvad hvad har vi overhovedet af værktøj at rykke med? Og nu er vores store penge hammer væk. Nu har vi kun det, som rent faktisk virker. Og jeg tror faktisk, det var basically det, at man bliver bliver revet ud af den her lidt utopiske udviklingsrejse, man er på, hvor man siger, at vi vil gerne ændre nogle tendenser, vi vil gerne ændre nogle måder at arbejde på. Det kunne Steve Jobs godt gøre med Apple, og, øh, og, og hvad hedder han? Jeff Bezos har kunne gøre det med Amazon, og har kunne dominere, men altså, det, er jo, det er jo stadig noget helt, helt andet. Vi var alt for tidligt på den. Vi havde ikke nok forstand på at udvikle en skalerbar, investeringstung software-venture-case, for at bruge en masse indforstået hmm. <laughs> Men vi vidste altså ikke nok om at, at køre virksomheden på den måde, og det finder vi jo ud af, i det vi ikke har andre valg. Ja. Så det er, det er virkelig et spørgsmål om, at man bliver, øh, man bliver øh, hvad hedder noget, konfronteret med virkeligheden og bliver virkelig sat op mod, at okay, du har to muligheder. Enten så kan du blive ved sådan her og gå direkte på, på banen, eller også så kan du ændre noget nu
1: og så ræde det. Hvad vil du gøre? Ja, mm. Så må vi jo. Radie. Helt enig. Nu nævner du selv øh, nogle, nogle store giganter. Hvad, hvad er vores slutmål? Slutmålet og
0: måden, vi arbejder på herfra, det er at fokusere på det, der fungerer. Det handler om positiv drift, altså gøre det, der der virkelig giver god værdi for slutbrugeren, kandidaten og virksomheden. Sørg for at skabe nogle ansættelser, sørg for at optimere platformen, så alle vores arbejdsgange og alle de ting, som som slutbrugerne ser, det bare fungerer i øverste topklasse. Og øh, selvom vi, altså dengang, da vi, da vi stod inde i, i studiet, der handlede det virkelig meget om verdensherredømme, og der var kæmpestore øh, armbevægelser, og der, den fik jeg ikke for lidt. Der, hvor vi øh, har måske navigeret lidt anderledes, er, at vi er blevet ekstremt sikre på, hvor vores produkt fungerer, vi ved, hvor vi kan gøre en forskel. Og det, som virkelig, virkelig, virkelig bliver vigtigt for os, over ikke bare det næste år, men måske over de næste fem år, er, at statum bliver på den ene eller den anden måde, en rekrutteringsplatform, der virkelig kommer til
1: at dominere Europa. Det synes jeg er en god note at slutte på. Der er ikke så meget mere at sige. Tak fordi jeg måtte øh, hive det til side. Det har jo været et af de lettere interviews. Der var ikke så meget commute. <laughs> Men øh, tak for hele det snak med Ja, som du kan høre, så har vores rejse ikke været helt den samme som for eksempel SNT, hvis omsætning eksploderet efter de var ved i løvens Har faktisk så var vi jo ved at gå konkurs, fordi vi træffede en masse forkerte beslutninger. Men hvis jeg skal give et godt råd ud fra det, vi lærte af det, så vil det være, at man skal blive ved med at kæmpe, hvis man tror på det. En af de største grunde til, at startups faktisk ikke lykkes, er fordi de løber tør for penge, og så giver de op og lukker ned. Og en fællesnævner for alle de cases, jeg har været ude og i den her podcast, er faktisk, at de på et eller andet tidspunkt, alle sammen har været ved at gå konkurs. Og derfor har man truffet nogle rigtig kedelige beslutninger for at overleve. Men de træffede dem, de overlevede, de blev stærkere og fik til sidst succes. Så hvis jeg skal slutte af på en lidt filosofisk måde, så vil det være, at du skal blive ved med at kæmpe, hvis du tror på dig selv. Selv når det ser sortest ud. For så vil du før eller siden komme i mål. Så lad være med at give op og blive ved med at kæmpe. Tak fordi du lyttede med. Welcome to virtual meditation with Shiloh. Uh, hello. I, Today oh. we're working on forgiving ourselves for not knowing the difference between upload and download speeds before getting cable internet. <laughs> That's oddly specific. Repeat after me: I am not my cable internet. Wait, um, I, I, I don't have cable. I'm not a bad. If my video
0: calls more like video stalls.
1: Uh, hey Shiloh, there's something. I will get AT&T fiber. <laughs> And I will switch classes until you do. Slow upload speeds? You're not a bad person. You just need better internet. With 20 times faster upload speeds, AT&T Fiber delivers a faster internet experience than cable. Get AT&T Fiber with no annual contract. Limited availability in select areas. Call 1-877-only-ATT. Check eligibility at att.com slash getfiber. Based on combined internet 1000 wired up and download capacity versus major cable providers. One gig service with uploads of 35 megabits per second. Speeds vary, not guaranteed. Restrictions apply.